0: Eu estava lembrando aqui é, de alguns fatos e estava dando risada sozinho. Falando sobre objetividade, né? eu me lembro que no meu começo de ministério eu preparava algumas mensagens mais evangelísticas para domingo. E assim, a minha preparação e o meu estudo, a minha lição de casa era legal. Mas quando eu acabava de pregar, irmãos, eu sentia que não acertava no alvo. E isso me gerava uma frustração, né? Eu falava, poxa vida, o que está que faltando? Está faltando oração, está faltando consagração, está faltando o que está faltando? E aí, então, quando eu notava, assim, que, por exemplo, né, algumas famílias iam ir, ó, oh, pastor, meu pai vai ir, minha mãe, vai pulando. Então, aí, a mensagem, ela caminhava mais para uma mensagem mais de evangelismo, então, eu me preparava muito bem para isso. Eu acabava o com... culto. E aí eu lembro que chegou uma época que eu literalmente desisti disso. Eu até queria fazer o culto de domingo como um culto mais evangelístico. E aí eu falei, não, tudo bem, aceito. Como se tivesse derrotado, sido derrotado. E comecei a pregar mais do meu jeito mesmo, de consagração, oração. E as vidas começaram a se converter. Aí eu entendi, falei, amém. Ah, ufa, aleluia. É, é uma característica minha, sabe irmãos? É, é, eu tenho muito mais facilidade de falar para a igreja, para obreiro, para líderes, para pastores, do que para é, no culto de evangelismo. Curioso, não? Eu tenho muita facilidade no evangelismo pessoal, ombra a ombra. Ah, isso é eu. Não sei por que razão. Mas, por exemplo, pregar evangelisticamente é uma paixão enorme por isso, mas não me sinto usado por Deus. Agora, modéstia à parte, falando num culto de ordenação, falando num culto para pastores, pelo amor de Deus, é um negócio eu sei que vai ser benção porque assim sai de mim, não é? É interessante, né? Então, o que, que eu entendo com isso? É vocação, né? é vocação. E naturalmente aí você vê crentes convertendo, você vê gente desviada se convertendo, obreiros se consagrando. Na cajadada, que doideira, né? É, é, vocação. É, é, aí o que, que eu entendo comigo sobre isso? Objetividade pela vocação. Deus me deu um dom, que é treinar pessoas, que é lapidar pessoas, que é construir pessoas para o ministério. Então eu me sinto muito mais seguro. Porque porque isso não está em mim, está no dom de Deus na minha vida. Sabe aquela questão de você receber um dom e, e simplesmente se deixar ser conduzido, né? Porque, porque que eu digo isso? Porque eu nunca imaginei falando para pastores, aliás, eu nem imaginava ser pastor. Professor de seminário, também nunca cogitei na minha vida. Então você vê como que é interessante, né? É Deus quem nos separa por alguma coisa e a gente só obedece, né? Eu estava dando risada ainda agora, lembrando das objetividades, né? legal uma mensagem evangelística, que eu fiz uma lição de casa tão boa, mas nenhuma alminha, nenhuma. Aí outro dia eu vou lá, do acajadada falando de consagração, de santidade e as vidas se converte. explica. Não dá para entender, né? não dá para entender. É, 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 essas experiências me fazem rir no sentido de, de, de dizer, Deus, obrigado, o senhor é extraordinário, o senhor é... A obra quem faz é o Senhor. A gente é só uma ferramenta. Né, irmão? Então, eu tava lembrando disso. Bom, vamos lá. Consagração, né? o objetivo. O foco é a constante batalha contra o pecado. Levar o cristão a uma dedicação maior. Cinco, devocional. O objetivo da pregação é mais devocional. Dar ênfase na relação do cristão com Deus. E espiritualidade. Os assuntos transitam em torno da adoração, oração, culto, meditação, contemplação, quietude. Os temas devocionais são regados de espiritualidade. Pastor, é, eu tenho essa característica. Segue essa característica. Irmãos, não, não, não tem aqui... Quando a gente fala sobre objetividade, é, é para a gente ter o um leque. Mas dentro da objetividade tem o quê? a identidade do pregador. O pregador ele vai ser o que ele é. Tem pessoas que são que é um evangelista nato. Por exemplo, o pastor que, me, que foi meu pai na fé, que me levou ao batismo, que me doutrinou, ele era um evangelista nato. Ele me discipulou nos caminhos cristãos, ele me fez crescer, foi fantástico. Mas ele era um evangelista nato, ele dava o testemunho dele todo mês, e todo mês era diferente, era maravilhoso, era maravilhoso, era maravilhoso. Ele começava a falar coisas do testemunho dele, eu já sabia o que eu ia ouvir, mas era maravilhoso, me, me explica isso. Ele era um evangelista nato. Pastor Orfeu era o um evangelista dos mais magníficos que eu conheci. O viés dele é a evangelização. O outro já é um mestre. O outro já é um pastor, tirador de carrapicho, conselheiro. Pode ver. Tem a objetividade do sermão? Tem. Mas tem a característica pastoral. Estão entendendo o que eu quero dizer? Tem o pastor que é conselheiro. Ele sempre vai levar as pessoas a uma reflexão, a apontamentos, a identificação, a uma cura interior, é uma característica. Agora, esse pastor que é conselheiro, fala evangelisticamente, fala. Fala com consagração, fala. Fala sobre devocional, fala. Mas ele, é a característica dele. A nossa característica, a gente mantém ela. É que nem a personalidade. Pode ver que Deus salvou os apóstolos, limpou os apóstolos. Mas a característica e a personalidade deles estiveram com eles. Deus não muda a personalidade. Podem ver que tem pastores que são mais engraçados. Característica. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico um pastor que sabe fazer as pessoas rirem. Tem um pastor presbiteriano que ele cuidou, e eu não sei se ainda cuida, de muitos jovens, grupos e convenções e tal, no meio presbiteriano. O nome dele é Marcelo Gualberto. Depois procurei na internet. Ele é um pastor que você está tá sorrindo, dando risada, de repente você começa a chorar. E chora, chora, chora. E depois você começa a sorrir. Lembra muito o Carlos Duarte. Só Carlos Duarte é mais engraçado mesmo. Você ri muito tempo, né? Carlos Duarte. Esse Marcelo Gualberto é uma coisa maravilhosa. Você está sorrindo, de repente você começa a chorar. E chora, chora, chora. E de repente começa a rir. É um misto de emoções, assim, parece uma montanha russa. É magnífico, é magnífico. Porque quebra as pessoas. Elas estão sorrindo. Agora, quem não é engraçado e tenta contar uma piada, acaba com o culto, né? Tem vezes que a minha esposa fala hoje você estava palhacinho, né, Bem, Eu falo, é, hoje eu estava, amor. Hoje o um kit palhacinho apareceu. A unção do palhaço. Solto uma, solto duas, solto... Mas é raro, é raro, sabe? É tipo assim, é uma vez duas por ano. Eu solto uma piada que tal que é característica, né? Não sei. Né? Talvez precise treinar, desenvolver, né? Mas não é meio feitio, entendeu? Não é. Continuando aqui. Objetivo da pregação, pastoral ou alento, visa ajudar o povo em seus problemas. Paz, ah, domingo aqui, essa mensagem que eu vou pregar sobre, é, sobre esse e eu pensava que eu ia pregar ela antes do segundo turno, mas vai ser um consolo violento. Para os bolsominios, os bolsonaristas, para quem votou no Bolsonaro como eu, vai ter que viver com o Lula. É, Deus quis assim, aguenta. Eu confesso, irmãos, até domingo eu fiz um desabafo no público, falando, gente, eu tô preocupado. É, não é escolher entre o bem e o mal, é, é entre o menos ruim. E por que eu fiz esse desabafo? Eu abri uma, uma exceção, irmãos. Eu vi tanto crente bolso, é, lulista e defendendo o Lula, eu fiquei preocupado, sabe? Confesso. Vi tanto crente, e, irmãos, aí, ó, a hora que o Lula ganhou, foi tanto fogos aqui na minha região que parecia a festa de final de ano. Não acredito. Ou seja, eu achava, no primeiro momento, que as eleições tinham sido fraudadas. Mas, pelos fogos, pelo amor de Deus, muito petista e muita gente votou no Lula mesmo. E aí eu comecei até a perguntar esses dias para alguns irmãos que trabalham no chão de fábrica. Falei lá na fábrica, pastor, está dividido. Eu falei, está dividido mesmo? Está dividido. É sério, pastor? É sério mesmo? É sério. Eu achava que não. Eu achava que que não era assim, mas, irmão, oh, ganhou, ganhou. Eu acho que eu achava que tinha sido fraude da mais descabida. Eu acho que, minha opinião, o Supremo, a mídia, foi desleal com, com relação à maneira democrática. No entanto, tinha muita gente, sim, do lado do Lula, ponto passivo. Então, esse domingo vai ser um consolo para os irmãos. Tem que conviver com o cinei, que a gente tem, é, os bolsonaristas é tudo abissai, né? com a, com a cabeça dos, dos lulistas, né? Bom, tem que fazer parte, né? Não adianta. Agora saber lidar, né? Vocês notaram também na região de vocês muito petista?
1: Curioso, na né? Pelo do culto, eu não, eu, de verdade, eu não ouvi um barulhinho de fogos. Nada, 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 nada. E, geralmente, o petista gosta de fazer barulho, né? É. Como o senhor mesmo mencionou aí, aqui, pelo menos na minha região aqui, eu não vi absolutamente nada. Eu não, tô, eu não moro muito longe do Dio. Não sei se o Dio ouviu pra lá, mas eu aqui não ouvi nada.
0: Você, Dio? Eu fui,
1: assim que terminou o culto, eu fui deixar uma irmã lá em Judiapeba, né? Que eu tinha ido buscar uma irmã lá pra participar do culto com a gente. Aí lá em Judiapéba eu vi, cara, uma festa, os petistas parando no meio da rua para dançar e para soltar fogos. Cara, aqui em Suzana Olha... mesmo foi, foi bem triste o negócio. A maioria aqui, Suzana, é bolsonarista.
0: Então, você vê, região, né? Eu fiquei admirado de Poá e Ferraz ser tanto, eu confesso. E eu fiquei surpreso. aí quando virou o placar que o Lula começou a passar na frente, já começou as explosões. Ah, bem, né? Mas na hora que realmente confirmou tá eleito, parecia Natal. Eu acho que no Natal não teve tantos fogos na minha região quanto foi ah, na vitória do Lula. Eu falei, ah, falar o quê? Falar o quê? E aí realmente eu vi. Então, assim, né? tem, tem coisas que a gente, voltando a falar, né? Esse, esse domingo os pastores vão ter aqui ó, mensagem pastoral, de além. Faz parte, irmão, dos assuntos que giram em torno do sofrimento, medo, morte, perdas, adversidade, política, dúvida, desespero, preocupação, política, de novo, paz interior, traumas, culpa, solidão e ansiedade. É trabalhar a esperança no meio do povo, o povo espera ouvir algo que o ajude a enfrentar os temporais da vida. Mãos, eu queria muito que o Bolsonaro continuasse. Mas, olha, Deus não permitiu. Votei nele no primeiro mandato, votei nele agora. E sabe o que eu acho que foi mais fantástico de tudo? Criou-se um novo modelo político no nosso país. Vocês ouviram falar isso. A direita nasceu no nosso país. Eu, eu confesso para vocês que muitos colegas e muitos irmãos sempre foram de direita, mas nós nunca tivemos o um movimento de direita. E aqui não é os bolsonínios, nem os bolsolovers, nem os bolsonaristas, mas foi a ideia. Qual foi a ideia que, foi, que nasceu? Deus, pátria, família e liberdade consolidou, foi fantástico. Pode ver o povo tá democrático, o povo tá com a bandeira. Lembra? Isso, olha, é, é, é lindo de ver. As pessoas estão amando, estão chorando que votou, estão chorando e chorando mesmo, mesmo. Estão querendo fiscalizar o PT, estão querendo fiscalizar. Isso é lindo. E eu até acredito que se realmente Deus permitir que seja constatado que as eleições foram limpas e tal esse movimento vai ser muito legal porque esse povo democrático vai começar a fazer o quê? Vai ser, sempre ser os próprios fiscalizadores da vida pública. Para o centro, para a esquerda e para a direita. Porque, assim, pastor, o senhor é mais o quê? Não, eu sou, eu sou direita, mas eu posso dizer que eu sou centro-direita. Porque eu não sou kamikaze de defender por defender cegamente. Vocês me viram aqui no começo dos módulos passados, falando até de alunos nossos aqui que começavam a levantar a bandeira e falavam, menos, erro é erro do presidente ou de qualquer um. Então, assim, isso é legal. Que A gente consegue discernir o quê? Essa ideia né, de que vamos defender o que é certo. Vamos defender a democracia. Então, isso é a maior beleza nossa e que Deus conserve e continue levantando muitos jovens, muitos, muitos políticos. Né? E esse senso patriota de amar a nação, de zelar pela nação, de, de buscar o direito do próximo, né? eu, eu, eu particularmente estou muito feliz, viu, irmão. Eu acho que o Brasil ganhou muito com o Bolsonaro, no primeiro mandato, e, e sem o Bolsonaro agora. Por quê? Porque tem, tem metade do país... E gostaria de vê-lo lá. Isso é fantástico. Fugindo da velha política, dos velhos acordos. É muito legal. E espero que realmente esse povo que agora acordou se torne militante de verdade para essa ideia de direita. E quando eu falo de direita, irmãos, aqui, é literalmente de conservar valores bons né na sociedade. Para nós, nós somos cristãos, a nossa vida é Deus. Então, Deus é a nossa pauta. Pátria. Fantástico também. Sejamos honestos. Quantos são os crentes que nunca deram valor à pátria? E agora estão dando valor à pátria, né? Família. Poxa vida. Isso, isso, sim, nós sempre valorizamos. Mas a pátria, sejamos honestos, né? As pessoas sempre ficaram presas nos seus guetos, né? Mas agora é pátria e a família. Ah, e aqui, ó, deixa eu até brincar com vocês. É, domingo depois do culto eu falei para alguns irmãos né, sobre essa preocupação do PT eles estavam crescendo demais até mesmo entre o povo evangélico eu até disse assim, é, mas isso também o Bolsonaro tem um pouco de culpa o pessoal defendeu o Bolsonaro porque ele fez muito Seata mot, ele não fez jegue seata o Lula faz jegue seata e pinga seata pronto, acabou. Vai, vai, vai disputar como? Pode ver que, querendo ou não, sejamos honestos aqui. A gente agora, olha só, os valores, Deus, pátria, família e liberdade. Sejamos honestos. Nosso Nordeste a vida toda foi esquecido. Foi ou não foi? É ou não é? E o que nós temos feito? O que o Sudeste o Sul tem feito pelo Nordeste? O Nordeste é a matéria prima pelo qual a gente usa os nordestinos para construir o nosso nosso sul e o sudeste. Sejamos honestos, nós temos uma parcela de culpa nisso. A gente não se preocupa com as coisas e com o desenvolvimento do nordeste. Sou nordestino. Eu tenho um, um viés de preocupação e, mesmo assim, muito tímido. Deveria ter mais atuação com os meus parentes, com o meu povo, sou cearense, não posso eu não posso negar as minhas raízes. O, que, que, é, o, que, que, é, o que, que nós, como Sul, Sudeste, fazemos para o Nordeste? A gente vê os nossos problemas. Vocês entendem? Isso tudo. E, e quando a gente começa a pensar, aí é onde é entra tá a pátria, né? Nordestino é importante. Nordestino é importante. Eu conversava com uma, uma senhora, que votou no PT, que eu fiquei muito bravo com essa senhora. Que ela é querida minha, conhecida minha. E ela falou assim. Na época do Lula, lá no Nordeste, todo mundo aposentava facilmente. Com Bolsonaro, ninguém aposenta. São detalhes. Eu sei que é um problema, mas pensa como o nordestino está lá no sertão. Entendeu? No governo Lula, facilitava para aposentar. No governo Bolsonaro, não estão conseguindo. Tem entende o que eu quero dizer? Então são detalhes que parece que não, mas quem está aqui no Sul e Sudeste, tem mais válvulas de escape. Quem está no Nordeste, não. Né? Então, fica aí. Chegue se Sem pinga se -ata. Pingado se para tomar pingado com eles. Mas pinga não. Tá bom, meus irmãos? Continuando aqui, senão... Pastoral e alento. Domingo é só consolo. Agora, vamos falar. A gente falou dos objetivos, vamos falar da ideia, né? Leia para nós, pastor Joane, a ideia.
1: É a forma sob a qual um objetivo é percebido em nossa inteligência. É a sua verdade central e fundamental, dela nascerá o tema, título e proposição, que serão tirados ou incluídos no texto.
0: O objetivo e a ideia estão muito interligados, né? Você tem um objetivo, que nem. O meu objetivo esse domingo foi falar sobre oração. Qual foi a minha ideia? foi mostrar que, por meio daquelas orações, Deus realizou milagres usando pessoas. Pum! Essa foi a ideia. Essa foi a ideia. O objetivo era a oração. Era mostrar o episódio da oração, quebrantamento da súplica, da importância, que é uma promessa da parte de Deus. Mas e a ideia? A ideia foi... Foi isso, que logo depois que ele ora, Deus mandou sai, Deus protege os filhos dos sacerdotes, Deus manda Ziba para mandar o mantimento para que eles saíssem, atravessassem o Jordão, fossem para qualquer lugar. Deus providencia Barzilai para cuidar do povo enquanto eles estavam ali no Vale do Jaboque. Ah, detalhe, hein? Olha que interessante. Barzilai estava onde? Em Manaim. Manaim é do lado do Vale do Jaboque, é do lado de Peniel. Aí eu concluí a mensagem dizendo: Na vida de Davi começou no Monte das Oliveiras e acabou no Vale do Jaboque. Teve a vitória. Aí foi, 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 um, foi um toque artístico, né, claro. Mas assim, tem a ver, né? O Vale do Jaboque, Manaim, Peniel, a nossa vida, né? Então, a ideia, a ideia é importante. Pastor, na hora que a gente está construindo, a gente se perde, puxa, você se perde. A mensagem de domingo que vem, a minha ideia é uma, eu estou tentando estrinchar. Está mais fácil a mensagem do dia que eu vou pregar lá no Nildo do que eu vou falar é, domingo agora, para vocês terem uma ideia. Não é que está mais fácil, o assunto está mais... Eu estou mais seguro para trabalhar porque eu tive uma ideia, eu tive uma ideia pra, no dia do, 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 da ordenação do livro, né? Então, essa questão, agora a gente saiu da, do objetivo e a gente está trabalhando a ideia. Então, vamos lá, continuando. Com a ideia. Pode ler para nós, pastor Diana.
1: Vamos lá. Devemos perguntar qual é a grande ideia? O que devemos extrair desse texto? Observação, os pontos de subdivisão devem fazer parte desse grande pensamento.
0: Aí tem uma última linha aqui que eu acho que você não consegue ver. Temos que ter a capacidade de sintetizar um único tema. Minha esposa é muito boa para essas coisas, tanto para o objetivo quanto para a ideia. Percebam, irmãos, tem hora que você vai chamar a ideia de objetivo. E, e o objetivo vai, vai se tornar a sua ideia. Entenderam? Elas vão é. trabalhar numa certa correlação. Porque o objetivo te leva a uma ideia. A ideia te dá um norte para o seu objetivo. Então, quando ele, o, o nosso é, pastor montou esse slide, que é o professor Sérgio Mascarenha, ele está dando, eu diria, palavras sinônimas com ide, com conceitos diferentes, com a coisa o objetivo. Outra coisa é ideia, mas para fortalecer essa construção em nós, para a gente ter a convicção. Porque pode parecer simples, mas muitas vezes a gente a gente se perde com as ideias. A gente pega uma ideia, pega duas, pega três, pega quatro, vocês estão entendendo? E quando vai ver, a gente põe tantas ideias que em um sermão viram três, quatro sermão, sermões. Parece simples, mas é porque faltou o quê? Faltou essa clareza das ideias. Como assim, pastor? Vou tentar traduzir. Você tem um objetivo muito legal, mas tem três ideias. Você vai trabalhar as três ideias no mesmo sermão? Você está entendendo? Então, será que vale a pena? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer.
1: No primeiro momento, eu, eu realmente estava fiquei um pouco confuso aqui, porque para mim ideia e objetivo uh, me parecia ser a mesma coisa. E agora o senhor falando, até dando o um exemplo da pregação da oração, uh, o tema central, ou seja, o objetivo oração. Mas aí dá para a gente criar ramificações, né? Então, me parece que a ideia é uma ramificação desse, desse objetivo.
0: Exatamente. A ideia é uma ramificação que você vai trabalhar para sedimentar o objetivo. É óbvio que tem vezes que a sua ideia se torna... É, é, ela, é... Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Bem simples. Quem nunca fez um sermão vai descobrir isso na prática. Mas quem já fez sabe disso. Tem sermões que nascem com o um título. Pum! Nossa! Vem o um título. Aí você, do título, você constrói o sermão. E tem sermões que nascem como uma ideia ou como um objetivo. Você nem sabe qual vai ser o título. Eu nem tem o título. Você só sabe o seguinte, hoje eu vou falar sobre isso. Esse é o tema, eu sinto no meu espírito que é isso. É para eu falar isso. Como que eu vou pôr isso? O objetivo é esse. Qual será a ideia? Não sei qual é a ideia e nem muito menos o título. Entendeu? Pode ver. Da onde você começa o desenho, não importa. É natural que quando nós pensamos sobre sermão e estrutura, a gente quer primeiro a cabeça, o tronco, os membros superiores e os membros inferiores. Beleza, fizemos o um bonequinho. Mas seria errado começar desenhando pelo pé? Não, de repente você consegue, você visualiza um pé de uma forma que você fala nossa, esse pé aqui... Eu tive uma ideia de um pé. Aí você começa a desenhar um pé. Você fala, é o pé. você que é o pé. É um pé diferente. É, um pé, é o pé da, da, da figura de Nabucodonosor. Da imagem lá que ele viu no sonho. Aí você fala, é o pé. E o que mais? Eu não sei que vai ser a cabeça. Como... Aí você começa por ali. Você vai dando asas à sua criatividade. Pastor, é por que isso acontece assim? Acontece porque Deus nos guia de forma única. Pastor, é assim mesmo? É assim. Pode ver que Davi, quando fala para Zadok, fala para Beatar, quando eles estão ali com a arca, ele diz: Não, não, levem a arca para Jerusalém, porque se Deus se alegrar de mim, eu volto. Se ele não se alegrar, cumpra a vontade. Ele não sabe. Davi não sabia do que iria acontecer. A vida e a morte estavam diante dele. Ele não ficava declarando fé estúpida. Podem ver que existem é, situações em que Paulo está fazendo as suas viagens Missionário, eles querem ir para um lugar ora eles dizem, Satanás nos impediu Pô, Paulo viu que Satanás impediu e aceitou a derrota? não parece loucura? parece imagina um pastor bobinho falando com Paulo, o que, que o pastor bobinho falaria? Paulo, Paulo, vigia Paulo. ora, jejua, expulsa o mal acho que Paulo falaria assim ai, pista putz, seu idiota Você não... tá bom Quantos, deixa eu te falar aqui quantos jejuns eu fiz, quantas vigílias eu fiz. Se eu estou falando que Satanás impediu e a gente não prosseguiu, foi porque Deus, de alguma forma, não permitiu. Porque não faltou de mim espiritualidade. Percebam, né? O escritor da carta de Judas disse que o que Ele queria falar sobre a fé comum e, de repente, se sentiu impelido de falar sobre o quê? Batalhar pela fé que uma vez foi entregue ao Santos, ele queria falar sobre a salvação ele começa escrevendo ele que olha, eu queria falar sobre a salvação mas mudei o tema, por que mudei o tema? porque Deus mudou o tema e quando Deus muda o tema, você segue por que eu estou falando isso? muitas vezes você tem uma ideia não tem nenhum objetivo e dentro da ideia, depois você vai mostrar, chegar no seu objetivo e vai construir as coisas tudo pode acontecer na elaboração do sermão por isso que quando a gente fala sobre objetivo e depois a gente fala sobre ideia, a gente está sendo. está dando essa ideia didática como progressão. Mas isso não significa que não possa vir primeiro a ideia. Estão entendendo? Ficou claro, pastor? Ficou claro, Dilma? Tá bom? Ficou sim. Então vamos lá, vamos continuar vendo aqui. Continua lendo para nós, pastor. Dentro... Agora, olha só que interessante.
1: Legal. Dedução. Todos os homens respiram. Uma questão universal. Paulo é homem. É dedução. Paulo respira.
0: Ou seja, aqui a gente está falando sobre essas questões das ideias. né? A gente vai clareando as nossas ideias em, em função da dedução. O que mais? Da indução. Olha lá.
1: Indução. Esta água ferve a 100 graus. Uh, está também... Desculpa, eu não entendi aqui.
0: É, seria mais ou menos... É, eu, eu, ó, esta água ferve a 100 graus. Esta também é aquela idem. É dando... Uh, deixa eu ver se ele, ele colocou alguma observação aqui no finalzinho uh, do slide. Enquanto o professor Sérgio, ele colocava uma observação. Ele não colocou não. Eu não sei o que ele quis dizer agora. Eu não... Dedução, indução. Deve ser isso. A água ferve a 100 graus. É uma ideia universal, né? Esta água ferve a 100 graus. Esta também. Eu não entendi de lembrando agora. Desculpa. Indução, ah, para mim, é praticamente quase que a mesma coisa. Deve ser tudo que chega a 100 graus, vai ferver. Deve ser isso, indução. Deve ser isso. Né? A água ferve a 100 graus. Uma ideia universal. Esta água ferve a 100 graus. Eu não... Depois eu vou até perguntar para ele. Ainda dentro da ideia. Então, vamos pular, tá bom? Tudo bem? Ah, vocês pararam de ver, né? quer falar? <risos> Fugiu aqui. Então, ah, tá. a gente pula essa parte, tá bom? Beleza? Tudo bem. Olha lá. Analogia. Analogia. Paulo
1: sarou de sua dor de cabeça com este remédio. Logo, todos os que sofrem é, dor de cabeça sararão com este remédio. Ora, João sofre de dor de cabeça. Logo, João ficará bom com este remédio.
0: Ele está seguindo essas questões né, da, da, da ideia, né, irmãos? Como que a gente vai extraindo e construindo as ideias por dedução, por indução, por analogia. Pelo próprio raciocínio,
1: né? Veia para nós. O raci raciocínio. O intelecto. Primeiro, aprende, entende, compreende, formula a ideia. Dois, julga, juízo, julgamento, elabora uma proposição. Três, o raciocínio. Para argumentar, raciocínio para argumentar. Terceiro, a operação do intelecto.
0: Parece bobeira essa, essas construções, mas deixa eu dar um dado aqui para vocês. Vocês sabiam que existem várias formas de leitura? Podem ver. É, tem várias maneiras de se ler algo. Né? A gente, quando fala sobre o assunto de leitura, nós achamos que existe apenas uma forma de ler. Tem aqueles que não sabem ler de fato, tem aqueles que leem, mas não entendem. Tem aqueles que leem e entendem, mas eles não conseguem fazer uma, uma reflexão mais apurada. E tem aqueles que leem, entendem, refletem, argumentam, contra-argumentam e refutam. Ou, ou seja, algo que parece ser muito simples, não é tão simples. Pode ver que a grande maioria das pessoas não foram treinadas a pensar. E se não foram treinadas a pensar, muito menos a ler. E uma das maneiras mais lindas de treinarmos a nossa memória e o nosso raciocínio é por meio da leitura. Pastor, como que eu faço? Dialogue com o texto. Converse com o texto primeiro lugar, partindo daqueles pressupostos de hermenêutica, as palavras no seu sentido usual e comum. O que diz essa palavra? O que significa essa palavra? No meu bloco anterior eu falei sobre, quando eles iam para o Monte das Oliveiras, o lugar que se adorava a Deus. Pegamos o texto adorar, no original, e eu ensinei para você que a palavra no original adorar ou adoração também ela é traduzida em muitos outros textos e passagens bíblicas como ajoelhar-se, inclinar-se. Vocês aprenderam? Então, toda vez que vocês lerem uma versão bíblica, adoraram, de repente vocês pegarem numa outra versão e ver prostraram, pode ser feito. Interessante, ó. Então, a leitura, quando você começa a, a, a evoluir a leitura com base no na, na capacidade de entender palavras novas depois, de construir ideias, contra com o autor, refutar o autor, isso é fantástico. Porque a gente vai sendo treinado. Se eu sou treinado com um livro, quanto mais com uma pessoa. E é isso que vai ficando um diálogo mais inteligente. Pode ver que a gente... É, até mesmo nas nossas discussões, né, as pessoas elas são tão pobres de, de discussões inteligentes que elas discutem, é, não ideias, elas discutem pessoas. Vamos lá. É, é esse momento polarizado que a gente está vivendo em esquerda e direita. É, muitas pessoas que são as pessoas, eu diria, extremistas, elas não se importam. Olha lá. Aquele grupo é do meu oponente, eu nego o que ele faz. Por exemplo, a gente viu que recentemente vários projetos que o governo estava tentando realizar, o PT estava tentando e contra. Eram projetos bons. A população agora está tão crítica. Isso que eu quero dizer. Isso pode funcionar como um argumento bairrista noveleiro mas não numa democracia. Na hora em que, agora, por exemplo, o governo opositor está no controle e vai dar as cartas, o grupo que é o oponente, se é um grupo maduro, no momento em que esse governo está dando as cartas e aquilo é bom para o país, eles têm que endossar. É simples. Porque eu sou contra o partido, eu sou contra as manobras, eu sou contra aquelas pessoas, mas eu não posso ser contra a nossa nação. Aquela ideia. Quer ver. quer Tudo isso parece bobeira, mas tudo isso é muito útil para nós. Tudo isso é muito importante para nós. Para a gente enriquecer nos nossos acervos do de, de raciocínio, de contra-argumentação, de debates. Tá? tá bom, meus irmãos? Continuando aqui, então. Partes da lógica. E é para nós, professor.
1: Enquanto pensamos, uh, enquanto símbolo, no caso. Enquanto pensamos, ideia, juízo, raciocínio. Enquanto símbolo, termo, proposição e argumento.
0: Maravilha. É, dando essa ideia da lógica. Eu tenho um livro aqui, irmão. Aqui, achei. Eu indico vocês comprando. Quando eu iniciei meu mestrado lá em Perdizes, só um segundinho, irmãos. Telefone para brincar. Uhum. Um Segundo. Eu tava dando um recado para o meu filho que ele já chegou e eu disse para ele lindo. voltando, eu comecei meu mestrado em Perdizes, e eu não terminei mas eu tive é, uma matéria e o professor nos deu esse livro Senso Crítico, ele é um livro dado nas universidades, é um livro secular ele trabalha muito sobre essa essa ideia de nos levar a ter um senso crítico em tudo. Uh, dentro da filosofia, existe também a questão... É, é, do, pode ver que a filosofia, uma pessoa muitas vezes ela, ela é, ela é, um, é um bom filósofo, ele tem bons argumentos. Por que ele tem bons argumentos? Porque ele sabe uh, interagir com o quê? Com essa ideia de analisar criticamente um pensamento, um argumento. Então, não tem como você ser um cientista, por exemplo, e, e quando uma pessoa começa a fazer um mestrado e ela vai para o doutorado, o que, que é o mestrado, irmãos? O mestrado nada mais é do que... Levar aquele aluno a ser um cientista na área que ele está desenvolvendo. Por exemplo, olha que interessante. Qual é a diferença de um curso bacharel para um mestrado, para um doutorado? Quando você acaba um curso bacharel, você faz um TCC. Você faz um trabalho de conclusão de você é fundamentado em uma área. Por exemplo, no caso de vocês aqui, vocês estão sendo fundamentados em teologia livre, que não somos reconhecidos pelo MEC, levando vocês a se fundamentarem nas doutrinas ortodoxas que os nossos pais da igreja, e aqui principalmente depois da reforma protestante, os grandes líderes do passado, se apropriaram. Ou seja, qual é a proposta nossa? Assim como eles foram fundamentados nas Escrituras, a proposta é fundamentar vocês nas Escrituras. Nas mais variadas matérias. Na arqueologia, na geografia, na homilética, na hermenêutica, na teologia sistemática, é, é, na ética, na teologia pastoral então vocês criam uma base depois que vocês criaram essa base por isso que é trabalho de conclusão de curso aí vocês vão para o segundo passo qual é o segundo passo? vocês agora vão questionar os líderes por isso que é o mestrado como assim? Enquanto vocês estão fazendo um curso superior, seja ele qual, qual, qualquer um que seja, seja no direito, seja na, na, na engenharia, na matemática, na, nas letras, você está sendo fundamentado naquele princípio. Podem ver. Você é universitário? Sim. Você é universitário? Não. Então você não tem formação básica. Não é assim? As pessoas não sabem? É assim. Então, o nosso curso médio em teologia aqui é um curso médio, mas ele é de nível bacharel. Então, vocês podem dizer, vocês têm formação básica. Qual? Sou um teólogo. Sou um teólogo. Agora, que tipo de teólogo vocês são? Vocês são teólogos que foram fundamentados em cima de uma outra, de uma base. Pode ver que a gente vem estudando vários teólogos bons. Para quê? Para fundamentar. Por que eu não pego um teólogo ruim e jogo para vocês e falo, vamos refletir com ele, pensem com ele? Vocês não têm uma fundamentação ainda para contra-argumentar. Por exemplo, vamos contra-argumentar contra os liberais. Ora, eu primeiro tenho que fundamentar vocês para depois vocês irem contra-argumentar com os liberais. Senão, talvez um pensamento liberal atrapalhe vocês. Estão entendendo? Vamos lá. No direito é a mesma coisa. Você é fundamentado no direito, nas leis. Você é fundamentado na, na enfermagem. Você é fundamentado na medicina. Por isso que você se torna... Uh, uh, né, você agora é de nível superior, porque você se especializou em uma área. Na contabilidade, na economia. Uh, e aí vai. Depois que você é fundamentado... Agora você vai para o mestrado. E no mestrado você não faz TCC. Olha que interessante. No mestrado você faz uma dissertação de mestrado. Que que o, que que o que que a pessoa do mestrado faz? Aí agora ela vai pegar a base que ela tem e ela vai dialogar com as outras bases. ah Ela vai pegar os pensadores e ela vai fazer esse trabalho de confronto que agora ele já foi fundamentado, então ele pode defender. Então ele vai defender as teses e vai negar as outras teses. Ou melhor, as discussões. É por isso que você faz uma dissertação de mestrado. Você disserta sobre. Olha que interessante. Por que somos ortodoxos? Por que não acreditamos no liberalismo? Isso é assunto de dissertação de mestrado. porque o meu ponto é esse, não é aquele? Aí entra a dissertação de mestrado. E aí, depois do, do, da dissertação de mestrado, por isso que aí chama-se dissertação de mestrado, vem o quê? Aí, qual é o próximo passo? Doutorado. Qual é o... Aí, por que chamamos doutor? Olha que interessante. É porque aí você vai defender uma ideia. Opa! Olha que legal. Você sai da fundamentação, você dialoga com as correntes que existem e sustenta o seu, sua postura. Que é, então, você está dialogando. E agora, no doutorado, você defende a sua tese. Você agora é uma voz que sustenta e que você agora não só faz esse diálogo, esse contraponto, mas agora você defende a sua ideia. Por isso que você tira, então, a tese de doutorado e se torna um doutor. E depois, pós-doutorado, aí vem pós-doutorado. Aí é coisa já de... de, de né? Imagina, irmãos... Né? Só de alguns mesmo. Chegar lá já é difícil. Vocês entenderam como que é a construção? Se é fundamentado em algo, depois você dialoga e depois você defende a tese. Senso crítico. E por que eu comecei falando tudo isso? Irmãos, a gente precisa ter essa clareza conosco. É, o senso crítico você precisa de contra -argumentar. Mesmo aqui fazendo, sendo fundamentado, a gente precisa ter um senso crítico muito, muito claro. Para quê? Para a gente poder avaliar, questionar, aprender, ampliar e somente o senso crítico para nos dar isso, é né? Que seria partes da lógica. E o senso crítico vai ensinar isso, né? Enquanto pen, enquanto pensamento, a ideia, a juízo, o raciocínio, enquanto símbolo, é um termo, é uma proposição, é um argumento. E dentro desse livro, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, que a é semana passada quando o pastor Johnny falava assim: "Ah, não dá para ver vi, o livro direito, é porque a tela estava... Eu estou dividindo com vocês. Eu vejo a tela completa. E quando eu mostrar um livro, vocês me pedem para eu... Ó, esse é o livro, Senso Crítico. Ele vai trabalhar muito sobre a filosofia da lógica. Qual o nome do autor? É David Carreca. W. Carreca. Ele vai trabalhar muito sobre essa filosofia da lógica. Por exemplo, irmãos, como você questionar argumentos Vamos pegar um exemplo bem simples e bem... Uh, João é careca. Eu conheço muitos João, 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 muitas pessoas chamadas João. Logo, todos os João que eu conheço são carecas. Parece bobeira, não é? Não é? Uma coisa boba. Aí eu te pergunto. Uh, essa ideia... Quando eu trago dessa forma, não parece ser boba e tola? Claro que não. Você conhece vários João? Eu conheço vários João. Todo João, são um clareca, porque eu apresentei um João clareca. Olha como é uma ideia. Mas vem cá, na política não é feito isso? Exato. Na igreja, um lobo ou uma pessoa mal intencionada não faz isso? Deus prospera. Eu fui prosperado. Logo, Todo mundo que teme a Deus, como eu, tem que ser próspero. Se você não é próspero, você não teme como eu temo. Senso crítico. Quando eu falei da careca, ficou bem claro, mas quando eu falei da prosperidade, pum, já eu não é. Percebam, dentro da igreja, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que todos os servos de Deus do passado tinham um senso crítico alterado. A verdadeira igreja nos eleva a ter um senso crítico apurado. E quando a gente lê a Bíblia e deixa a Bíblia falar da forma com que ela é, a gente vê, por exemplo, no texto que eu disse de Davi há pouco, Davi, falando para Zadok e Abiatá, ele não usa da fé burra, ele usa da fé inteligente. Se for do agrado de Deus e se Deus ainda viver em graça, eu volto. Ele era o rei ungido. Já tinha feito muitos salmos, muitos poemas. Ele não podia declarar fé burra? Podia. Mas por que ele não declarava fé burra? Porque a nossa Bíblia não faz a gente declarar fé burra. A gente não declara fé burra tolamente. Nós cremos em profetas, nós cremos no sobrenatural, mas tudo isso é inteligente. Porque a gente acredita num Deus poderoso, nós acreditamos em milagre, nós acreditamos que a Bíblia é um livro de inteligência, no sentido assim, Deus se revela. E a gente não fica declarando fé estúpida ou andando sobre as águas simplesmente porque Pedro andou sobre as águas. Quem, quem você já viu que andou sobre as águas? Por que não é uma prática nossa, nos nossos batismos, a gente orar para andar sobre as águas? que a gente não é burro. Ali foi uma ocasião. Por que a gente não pega um cajado e bate na piscina para abrir a piscina para todo mundo ver que Deus é poderoso? a gente crê em milagre, a gente crê que Deus usou um peixe para engolir Jonas com propósito, mas isso não significa que a gente vai jogar onde tem tubarão, onde tem uma baleia. A gente não é burro. As pessoas acham que a gente é crente e a gente é burro. Ou seja, muitas vezes a gente, na nossa forma simplória de fazer igreja, a gente leva as pessoas a crendices e a burrice. E isso é importante para nós também, ter um senso crítico elevado. Então, dentro dessas ideias, pregador, ele não pode sair, deixar, mesmo pelo calor da oratória, se perder. É claro que no calor da oratória, principalmente de um tema de milagre, de oração, de resposta, a gente esbraveja. Mas a gente não é porque a gente esbraveja, fala com a autoridade, que a gente está sendo insano, que a gente está declarando fé burra, profetizando tolice para agradar as pessoas. Então, é, é, voltando aqui para o assunto, são, e tudo isso, irmão, são partes da lógica, entendeu? Ficou claro agora? Tudo bem?
1: Tranquilo? O que fizeram com a Michelle Bolsonaro, lembra?
0: qual? qual, qual <risos> profetado aí. Eu não vi.
1: É, ela foi em uma igreja e não. profetizaram sobre ela, que... É... Bolsonaro seria vitorioso, ela seria a primeira-dama e tal, e tal, tal e tal, e tal, meu
0: Deus. Então, você sabe, é, é, Gil, eu, eu, tudo pode acontecer, né? Ainda pode ser revertido, pode ser descoberto, não sei. Então, vamos dar o direito da dúvida, mas sejamos honestos aqui, sejamos inteligentes. O pessoal faz isso mesmo. Eu acho que ah, isso,
1: eu, faz deliberadamente.
0: Sou, deliberadamente, sem temor. E aí onde entra? Aí onde entra? O que eu falei? Eu, vamos falar aqui o mesmo termo. Eu Sou um pastor de centro-direita. Eu critico o tempo todo. Eu, eu não eu vejo uma coisa dessa, eu falo, tá bom. Numa hora como essa eu colocava esse esse profeta, essa profetisa. Vamos supor se se consolidar isso, se consolidar, é, se, seja consolidado. Realmente o Bolsonaro não vá e assuma o Lula, etc e tal, esse seja o governo do PT e depois o governo do Alckmin. Um ponto que não Eu disciplinaria esse pastor, eu disciplinaria esse profeta. Em nome de Deus. Concorda? É o justo. É. Agora vem lá. se faz deliberadamente e não se corrige adequadamente. Me desculpem, eu não sirvo. Entendam, viu, gente? Entendam, amados irmãos futuros alunos que forem ver esse vídeo. Eu amo os nossos irmãos, eu não sei quem fez essa profecia. Eu tenho um profundo carinho e zelo por cada crente, por cada igreja. Mas eu também tenho um profundo carinho e zelo por Deus e pela palavra. Quando a gente fala em nome de Deus, seja quem for, tem que ser disciplinado. No mínimo, tem que ser corrigido. Se a pessoa cair em si e pedir perdão, Deus em que ajudar o dividendor. É isso que eu digo. Eu não sirvo para viver no meio de um povo que faz vista grossa. E para mim, isso é uma afronta à minha fé, aos princípios sagrados. Pastor, o senhor não vai viver com esses irmãos? Claro que vou. Mas, assim, por exemplo, eu, eu, não, eu, não, eu não caminharia com, com essas pessoas. Eu não uniria o meu povo com essas pessoas. Por quê? Porque isso, isso, nos, isso nos põe para baixo. A gente vai vendo coisa errada e aceita. Aí depois, eles apontam o um dedo no erro do vizinho. Mas como que eu vou apontar um dedo alheio se eu não corrijo os meus? No momento que eu corrijo os meus, eu não preciso ficar apontando o dedo dos outros. Porque, eu, naturalmente, vai ser uma coisa a gente leva para cima. Estou dizendo que a gente não possa. Mas perceba, a gente gosta muito de apontar o dedo dos outros, falar do ídolo dos outros, mas não arruma a nossa casa. A gente tem que arrumar a nossa casa para falar do, dos demais, entendeu, irmão? É assim que eu enxergo o pastorado, entendeu? É assim, para mim, é, tá dentro do meu dom. Tá dentro do meu dom. Para isso que Deus me pôs aqui, para dar aula, né? Treinar obreiro, entendeu? Esclarecer essas coisas, porque é o nome do evangelho, né? Tá bom? Então, continuando aqui, irmãos, na né, parte da lógica. Continuando. Diante da verdade... Temos um estado de ignorância, estado de dúvida, estado de opinião e estado de certeza e evidência. É normal não sabermos de algo e, por isso, sermos ignorantes sobre o tema Logo, a dúvida vai sendo gerada, porque a gente vai saindo da ignorância e vamos entrando para uma opinião. E depois vamos para uma certeza e vamos para uma evidência. Lembra, pastor Johnny, que numa aula, quando eu falei sobre é, numa aula de hermenêutica, eu falei sobre a política ser arte ou ciência. Aí eu falei muito sobre a arte, você citou sobre o mau caratismo, é isso. Política é arte, é mas ela não precisa ser arte com é mau caratismo. Né? Pastorado ele é, 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 é ciência e arte, mais arte, mas não precisamos ter mau caratismo. Então, é importante a gente ter uma clareza sobre essas coisas. Não é porque é arte, não é porque é uma coisa que a gente vai ter mau caratismo. Tá bom? Então, continuando aqui. Aí, vamos parar aqui. Agora a gente vai entrar no tema. Tudo isso que a gente viu até agora, irmãos, é, é para mostrar um pouco o quê? Que dentro de uma mensagem tem que ter objetivos, tem que ter ideia, por dedução, por indução, né? tem a parte da analogia, das comparações, raciocínio, partes da lógica, né? uh, questionamento de argumentos, para quê? Para que a gente agora possa então estar tá construindo o nosso esqueleto. E agora a gente vai começar a construir o esqueleto, tá bom? Beleza até aí? Vou parar. Alguma dúvida até agora? Tudo bem? Tudo bem. Uh, quando a gente fala sobre tudo isso, percebam, irmãos, como é importante a gente estar sendo treinado. né? É, pode ver. Por que o seminário ele faz bem para nós? Antes de entrarmos no seminário, nós fazemos o ministério e nós olhamos de uma certa forma as coisas. Quando a gente começa a fazer o seminário, nossa visão se amplia. Essa matéria, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar sobre tudo isso, você fala, pelo amor de Deus, tem tudo isso dentro de uma mensagem? Não é? Eu, eu achava que era só orar e receber a palavra. É, é orar e receber uma palavra. Mas, depois que a gente ora e recebe uma palavra, tem o nosso papel. Para eu concluir essa, esse bloco aqui, irmãos, eu comparo muito a mensagem ao privilégio que Deus nos dá de darmos uma comida sagrada ao povo aonde a comida vem de Deus mas nós somos o cozinheiro entendeu? eu comparo o ofício da pregação, do ensino a isso onde a comida vai vir de Deus domingo vai ser feijoada Deus, Deus toca decreta lá do céu domingo é feijoada meu filho e a gente fala, é feijoada. Tá bom, mas aí o que, que a gente vai fazer? Vamos lá, comprar os pertences. Deu feijão. Deixar de molho. É ótimo. E aí, a gente chega e vai se preparando. Pode ver que quanto mais preparo melhor fica. Raramente vai azedar. Raramente o diabo vai estragar. Pode ser que sim, se Deus permitir. Mas é raro isso acontecer, não é? E aí você está ali preparando a feijoada, vem Deus, na última hora, no domingo, está tudo quentinho e cheiroso. Ele fala, fecha a cozinha que eu vou dar pizza. Deus, fica tranquilo, meu filho, abre a boca que eu dou pizza. Ele fala, meu pai, entendeu? E aí você fala assim, gente, é o seguinte, vamos para a pizza agora, todo mundo. E é, aí é, todo mundo se delicia. Tá bom, pastor, aí o que o senhor quer dizer? Então, que a gente não tem que se preparar, não. É exatamente o oposto. Que a gente se prepara Deus nos honra. Entendeu? A comida, ela é sagrada. Ela está nos armazéns sagrados. Nós somos mordomos. Pegamos a comida e damos para o povo. Por isso que é nobre, por isso que essas... Essas construções, quando a gente começa a estudar sobre esse tema, nos apaixona, Porque a gente vê o seguinte, que Deus, ele está se comunicando. E ele está se comunicando e dizendo, olha, eu quero te usar. Eu quero te usar e eu vou te usar. É fantástico. É uma honra indescritível. Amém? Vou continuar o próximo bloco falando algumas coisas do Marte Lloyd-Jones sobre isso, tá bom? Beleza? Vou dar uma pausa aqui. Ok.